2: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, on a pas mal de news aujourd'hui et donc je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant tout d'abord nos deux spécialistes. Alors, tout d'abord, c'est un retour parmi nous, c'est Gaëtan Alibert. Salut Gaëtan.
1: Salut Brema, salut à tout le monde.
2: Et avec nous également, vous commencez à l'entendre de plus en plus, c'est Olivier Rival. Salut Olivier. Salut, content de vous retrouver. Euh, plaisir partagé. On va avoir, comme je l'ai dit, beaucoup de news, donc on va aller assez rapidement. Juste avant ça, la petite partie promo. Vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Apple Podcast, Spotify et Deezer. Et de la même façon, vous pouvez nous suivre et donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Twitter, Facebook, sous le pseudo Hype Sports Media. On attend vos réactions et on va y aller sans plus tarder. Hype Podcast spécial MLB, c'est parti Alors, on va commencer par une première news. C'était euh, l'arrivée, en fait, euh, tant attendue du prospect numéro 1 de la MLB. Je parle bien sûr de Wander Franco côté Rays. Il a impressionné de sa première sortie, a eu, et je pense que c'est euh, tout à fait euh, normal pour un jeune, euh, un tout petit passage à vide. Il a rassuré tout son monde hier. Alors, messieurs, euh, je pense que comme euh, tout le monde, vous l'attendiez. Et qu'est-ce que vous avez pensé de cette première, on va dire, cette première petite semaine de ce, de ce joueur tant attendu
1: je sais pas, tu veux commencer, Olivier
0: Ou je commence euh, bah, bah écoute, oui. Enfin, moi, je l'ai trouvé. Euh, euh, enfin, c'est pas tellement étonnant. Hein, tout le monde l'attendait. On ne peut pas non plus s'attendre à ce qu'il qu marque euh, des homers euh, à, à chaque match. Donc, il a, il a fait un, un premier match euh, impressionnant. Derrière, euh, une semaine un petit, peu, un petit peu difficile. Mais bon, euh, jusque-là, rien de, rien de très, très. Euh, Surprenant et euh, on va on va voir sur la durée comment ça se passe. Euh, il, il est en tout cas euh, installé. Enfin, il il, il devrait avoir la, le, le poste de shortstop du côté de, de, des Reds pour pour le, le reste de la saison. Il est dans une équipe qui performe bien, donc il est dans les bonnes conditions pour pour faire une une première saison intéressante.
2: Euh, Gaëtan, juste avant de te donner la main mmh. euh, ce qu'Olivier qu a dit, je trouve que c'est très intéressant puisque euh, c'est vrai qu'au niveau des Rays, avec notamment le transfert de, de Adames bah, la position de shortstop est assez libre, donc ça lui permet de se développer dans une équipe qui est performante déjà et qui a quelque part un manque à ce poste
1: Oui, euh... Alors moi je, moi je de toute façon je suis toujours un petit peu euh, méfiant sur les sur les hype, parce que bah, l'histoire nous a appris que ce soit pour des, des premiers shots draft, que ce soit pour euh, des top euh, prospects euh, très attendus en MLB, il euh, y a toujours des réussites, il y a toujours des échecs. Il y a parfois des, des joueurs qui, euh, voilà, qui seront des bons joueurs MLB, mais pas forcément les superstars qui sont euh, attendus. C'est vrai que Wander Franco, il était énormément entendu, mais j'ai envie de dire comme chaque année, il y a toujours plusieurs prospects qui sont énormément euh, euh, entendus à MLB. L'avantage d'être dans une équipe comme les, les Rays, qui travaille très bien sur ses prospects, très bien avec son farm system, et qui en plus est performante, et, et cette année beaucoup plus performante qu'on qu ne l'attendait, donc il n'y a pas de il n'y a pas sur ses épaules l'impératif de performer pour que l'équipe fonctionne bien, puisqu'elle fonctionne bien euh, sans lui. Donc, il est vraiment là pour, euh, pour apprendre. Mais voilà, moi, je suis toujours un peu méfiant sur ces, sur ces hype là euh, Le baseball, s'il si se joue en, 100, en 162 matchs par an et si euh, les meilleurs euh, au Hall of Fame font des carrières de 15-20 ans, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la performance, elle se juge toujours sur euh, la durée je prendrai deux exemples, hein. mais par exemple Aaron Judge, quand il a commencé en 2016, euh, les, les premiers matchs en MLB, bon, il a, et les stats qu'il a sortis, elles étaient, elles étaient pas folichonnes, mais on savait qu'il avait le potentiel euh, pour euh, tout éclater en MLB. Et l'année suivante, bah, il a été Rookie de l'année et euh, euh, une saison MVP, il aurait très bien pu gagner le MVP, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là avec euh, mon ami Martin de The Strikeout, <rire> fan des Astros, mais, mais voilà. Et en même temps, euh, l'année dernière, Ryan euh, Mooncastle, qui était un, un des top prospects très attendus euh, du côté des Orioles et de la MLB, euh, a sorti une incroyable saison. Moi, je le voyais vraiment dans les, dans les possibles rookies de l'année cette année et au final, il a très mal débuté. Là, il, est, il, il revient bien, mais voilà, pas, il, il, il écrase pas tout sur son, euh, sur son passage. Euh, tout le monde ne peut pas être euh, Juan Soto, Tati Junior euh, ou Ronald Acuna Junior premièrement. Puis même eux doivent encore durer dans le temps. Il euh, y, y, a, y a déjà la performance, il y a les blessures. Enfin, il voilà, y a plein de choses qui peuvent rentrer en, en ligne de compte. Donc euh, voilà, moi je suis... S'il si, euh, devait connaître encore des difficultés euh, Wander Franco en n'ayant pas forcément le niveau de jeu attendu, c'est pas grave. Pour l'instant, il se teste en, en, en MLB. Les qualités, elles sont là. Simplement, il faut espérer qu'il ne soit pas trop écrasé par la pression. Mais l'avantage des Rays, c'est qu'effectivement, ils peuvent le laisser travailler tranquillement.
2: Je trouve que ce que tu as dit, c'est très intéressant et ça, ça souligne aussi la, la hype, comme tu as dit, qui peut être euh, d'autant plus justifiée par ce qui se passait dans les minor leagues. Parce qu'on se rappelle qu'il avait un OPS assez... Euh, exceptionnel dans les minor leagues, il n'est jamais descendu en dessous des, des 900 au niveau de l'OPS par exemple. Ouais. Euh, tout ça pour dire que c'est vrai qu'il y a quand même euh, aussi une échelle entre les minors et passer euh, bah, vraiment en MLB pour le coup. On l'a vu par exemple, il a, il a, il a eu quelques, quelques hésitations, notamment défensives également, et c'est des choses qui vont, qui vont quelque part l'attaquer sur son aspect sur l'aspect mental. Et sur...
1: MLB qui avait la même et même plus, parce que Fils d'eux, forcément, fils d'un Hall of Famer. Euh, et on a vu que, finalement, bah, il n'a pas répondu totalement aux attentes, sans être mauvais. Hein, mais il n'a pas euh, tout éclaté sur son passage. C'est plutôt, par exemple, des joueurs comme, un joueur comme Bobichette qui a pris la, la lumière. Il s'est remis en question pendant l'intersaison. Il a bossé sur son sur son corps, déjà, pour être beaucoup plus fit. Euh, il a été changé de poste par l'organisation. Euh, Peut-être un poste qui lui correspond au plus que la troisième base, donc la première base. Lui, il a aussi travaillé son approche au bâton. Et cette année, il sort une saison euh, MVP. Donc, des fois, il y a aussi besoin comme ça de euh, d'ajustement. Parce que, effectivement, comme tu le dis, euh, le joueur qu'on est en minor league, euh, même si on est très performant, c'est pas forcément le joueur qu'on doit être en MLB. Parfois, il faut s'ajuster. Eh
2: bien, Merci messieurs pour cette première news. Comme j'ai dit, on a pas mal, donc on va enchaîner. Euh, on a parlé donc de Vanderfrons, on a parlé de jeunesse. On va rester dans la jeunesse avec la première MLB Draft Combine qui a été, euh, bah voilà, qui s'est déroulée, qui s'est déroulée déroulé encore, je pense jusqu'à aujourd'hui. Alors, euh, on le sait, euh, ce plateau n'inclut pas forcément tous les top prospects euh, de la prochaine draft, mais il en inclut euh, certains, comme Judd Fabian, Ryan Kuzik. Je fais un peu de name-dropping, mais ce n'est pas pour <rire> ça qu'on va en parler. Euh, moi, ce que je voulais savoir surtout, c'était votre avis, et notamment l'avis d'Olivier, puisqu'on sait que tu suis la NFL, et le, et le NFL sc euh, Scouting ou Scout Combine, c'est quelque chose qui est, qui est maintenant euh, euh, ancré en fait, dans, dans le processus de draft et qui est très attendu. Et donc, que penser un peu de ce... De ce, de, de, du fait d'ériger en fait cette MLB Draft Combine au, au niveau du baseball en fait
0: bah en fait oui c est, c est, ça, ça, on sent que la MLB essaye de copier la NFL parce que la, la NFL a vraiment réussi à faire un, un vrai événement télévisuel euh, on sait que la NFL elle, elle s'appuie aussi beaucoup sur sa chaîne de télé le NFL Network euh, qui a quand même beaucoup d'abonnés il faut, il faut forcément euh, euh, alimenter ce, ce, cette, cette chaîne donc le Combine pour ça c'est idéal euh, avant la draft, de pouvoir montrer euh, les joueurs, euh, les voir s'affronter euh, sur du sprint, sur de la course, sur sur euh, sur différentes drills, etc. Donc là, ça marche très très bien. La MLB, s'en inspire fortement là euh, à, à 15 jours de la draft pour pour montrer un petit peu les les les, les joueurs dont dont on parlera au, au moment de la draft dans dans 15 jours. Alors évidemment, c'est difficilement euh, calcable parce que la draft MLB sera jamais la draft NFL. Euh, tout simplement parce que parce qu'un joueur euh, un joueur de baseball euh, drafté est, est en généralement euh, loin d'être euh, utilisable immédiatement en, en major qu'il y, y a il y a tout un aspect d'apprentissage de, de, qui est euh, sans doute plus important dans le baseball que dans le, le football américain et, et, et de ce point de vue là euh, on sait très bien que, la, que, que les premiers tours de draft n'ont pas l'importance qu'ils ont euh, euh, dans, dans la NFL, donc euh, ça sera difficile d'en faire un, un événement aussi important que la, la, la combine NFL, mais c'est intéressant, c'est intéressant euh, justement pour les, les, les vrais passionnés, on va dire pour le, le on, va, on va appeler ça la, la clientèle corps de la, de, de la Major League, euh, qui euh, qui est effectivement abonné, qui regarde tout et qui va regarder euh, ça avec avec aussi les yeux des, des supporters les plus fervents qui vont essayer de voir les, les, les joueurs qu'ils voudraient voir pris par leur par leur franchise préférée donc voilà c'est un événement un peu plus ciblé vers les vers les core fans euh, et ça peut avoir un intérêt pour la pour la MLB qui qui comme ça diversifie un petit peu l'offre à, à ses supporters
2: Très bien. Euh, Au-delà de ça, c'est une question maintenant que je vais euh, envoyer vers Gaëtan peut-être, mais tu pourras toujours y répondre aussi, Olivier, si tu as des éléments dessus. Euh, Au-delà de ça, est-ce que ce n'est pas aussi quelque part une chance d'exposition pour des jeunes lycéens qui sont par exemple projetés plus bas que les stars lycéennes de pouvoir se montrer et pourquoi pas d'inverser, peut-être pas non plus de monter, d'inverser complètement une tendance, mais si vous voulez, de, de pouvoir un peu montrer de quoi ils sont capables sous la pression d'un combine et et de montrer sous un peu comme une forme de workout euh, pourquoi ils pourraient être pris par exemple plus haut que ce à quoi on les attend avant cette, ce combine en
1: fait. Oui, alors oui, je pense que c'est euh, une, de, euh, une des idées de, euh, de, de, de ce MLB euh, Draft euh, Combine, mais c est, c est, je reviens à ce que je disais sur le, le sujet précédent, dire, le baseball il se juge surtout sur la, euh, sur la durée. Du coup, il faudrait pas non plus que euh, ça soit une exposition en trempe-l'œil où euh, certains joueurs, parce qu'ils performeraient à ce moment-là, euh, auraient euh, beaucoup plus les faveurs euh, des recruteurs, des franchises, et puis d'autres qui ont bien performé euh, sur le long cours, euh, parce que euh, parce qu'ils euh, qu se sentent pas bien, hein, parce qu'effectivement le, le stress aussi, ça se gère et ça se gère, ça se ça se gère pas, pardon, sur une semaine seulement, euh, bah, soit un petit peu. Euh, euh, déclassé, donc euh, c'est toujours un petit peu à, euh, à, à double tranchant. Alors euh, cette culture des tryouts, cette culture des power euh, showcase elle existe depuis très longtemps en, en MLB, ça fait partie de l'histoire de, euh, de la MLB, donc euh, ça fait partie aussi des règles du jeu que de savoir répondre au présent le jour euh, J., mais, je, mais voilà, c'est comme pour tout recrutement sportif, ça peut, euh, ça peut être en trompe-l'œil et parfois, il bah, y a des joueurs euh, qui euh, ne sont pas là le jour J, qui pourtant bah, plus tard vont revenir sur le devant de la scène parce que le talent, il est là. Et ça, on le voit dans euh, tous les sports. Là, on, par exemple, on est en train de, de jouer euh, l'Euro euh, euh, 2020 en 2021. Euh, on sait très bien qu'il y, y a beaucoup de recrutements qui ont pu être faits par le passé euh, parce que des joueurs ont performé durant un Euro et en fait, ils se sont révélés être des joueurs moyens euh, le, le, pour des, des, des vraies saisons de championnat ou, ou en Coupe d'Europe. Donc voilà, il faut, faut, faut toujours faire attention. Après, je pense que ce, ce, ce MLB Combine, il, a, il arrive dans une nouvelle logique de la MLB, enfin dans une nouvelle réorganisation, puisqu'ils bah, ont créé la Prospect Development Pipeline, euh, Pipeline League. Euh, ils ont réorganisé euh, les ligues mineures. Euh, ils ont euh, réorganisé euh, la Draft. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi quelque part, à la fois, euh, c'est une réorganisation euh, du recrutement euh, des jeunes espoirs euh, de manière, je dirais, globale, euh, tout en créant, on va dire, peut-être un, un nouveau euh, euh, un nouveau spectacle, effectivement, pour faire travailler un peu les droits télé, pour faire travailler un peu MLB Network. Voilà, je pense qu'il y a un peu tout ça qui se, qui se joue à ce moment-là. Ouais,
2: je suis vraiment d'accord avec toi Gaëtan pour le coup, par rapport de, notamment à la spécificité du baseball, et, et quelque part j'ai l'impression qu'on retrouvait déjà de plus en plus cet aspect-là, même si c'est sur une saison et pas juste sur un événement, mais par exemple on a eu des joueurs sur la durée de leur session universitaire qui ont très bien performé, à part quelques matchs dans leur dernière saison, la saison où ils sont censés être draftés, et qui ont chuté par rapport à des joueurs qui ont été corrects, sans plus pendant la plupart de leur carrière universitaire, qu'on retrouve comme un Henry Davis, euh, le catcheur de Louisville, qu'on retrouve du fait d'une saison euh, assez incroyable, euh, tout en haut de, 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 des, des mock drafts, par exemple. Euh, en fait, la, la hype, que ce soit par rapport au combine ou que ce soit par rapport même à quelques performances pré draft quelque part, elle a toujours existé, euh, même quel que soit le sport. Et là où oui. je, je trouve que c'est intéressant ce que tu as dit, euh, Gaëtan, c'est surtout par rapport aux spécificités du baseball et ce que tu avais rappelé tout à l'heure par rapport à euh, performer sur la longueur. Tout est question de marathon, marathon mental, marathon physique, marathon de performance. Et euh, quelque part, la draft, elle vient un peu en... Je ne vais pas dire en porte-à-faux, qu'on les suit quand même depuis leur plus jeune âge, mais euh, elle vient en fait... Euh, confronter un modèle différent de ce qu'on voit au niveau professionnel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dénoncer, de, mais si, euh, si, c'est si. très intéressant en fait par rapport plutôt à une draft NFL, tu me diras si je me trompe Olivier, mais, mais pour moi la, la, la draft NFL, on peut toujours avoir des, des, des surprises, on l'a vu avec Tom Brady, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on euh, sait que la construction d'un effectif en NFL est spécifique, par rapport aux lignes, par rapport aux positions et on sait sur quel type de joueur on est par rapport justement au combine notamment parce qu'on cherche vraiment les performances athlétiques ouais, et physiques ouais,
0: mais, 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 mais le combine a aussi cet effet-là que, que tu dénonces un petit peu hein, le, le combine NFL, on a, on a pas mal d'histoires où on a vu des joueurs complètement chuter ou complètement euh, monter dans les, dans, les, dans les draft rankings à cause de ce qu'ils avaient fait ou pas fait au combine alors euh, on en revient un petit peu, pour le coup, parce que les, 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 les équipes, les coachs se sont aperçus qu'ils que avaient peut-être eu tendance à surréagir à certains combines, à certains résultats de, de combines, mais malgré tout, ça reste un, un, un moment où, où il y a des choses qui peuvent quand même influer sur la draft derrière, et c'est peut-être, peut oui, un petit peu trop, trop poussé. Euh, donc la, la, la NFL euh, revient un petit peu en arrière. Alors le combine reste un grand événement, mais on voit moins de mouvements dans les euh, dans les dans les dans les choix de draft qu'on qu en a connu à certaines époques où le combine était devenu un petit peu l'alpha et l'oméga euh, d'avant draft où euh, quelqu'un qui faisait pas un mauvais euh, qui faisait un mauvais 40 yards ou qui euh, ou qui était euh, pas très bon sur le bench press euh, se, se retrouvait à perdre 20 ou 30 euh, 30 choix dans dans, dans sa draft. Euh, bon, on en revient un petit peu, mais c'est vrai que ça reste quand même euh, un, un moment important.
1: Ouais, je pense qu'il y a deux pièges en fait. Il y a le piège culture de l'instant, c'est-à-dire un joueur qui fait une super journée euh, de test et on a l'impression d'avoir découvert une pépite, alors que ben, mm -hmm. parfois sur une journée on peut ou sur un match on peut euh, ou une compétition même courte on peut se surperformer. Hein. Euh, sur un début de saison par exemple euh, comme, comme on a pu connaître et puis euh, l'autre piège c'est les données c'est les stats euh, notamment les stats avancées ou les stats tout court c'est à dire qu'effectivement résumer un joueur à des, des performances mesurables sauf qu'on est, on est encore sur de l'humain euh, et il euh, y a des choses qu'on ne peut pas euh, mesurer euh, un état d'esprit euh, un mental, une capacité à se relever après un échec euh, ça c'est pas des choses que l'on peut mesurer euh, c'est pas des choses que l'on peut juger euh, rapidement, parfois il faut du temps il euh, y a des joueurs qui mettent plus de temps pour euh, se relever d'un échec mais quand ils y arrivent et ils vont devenir euh, d'incroyables joueurs et d'autres qui vont relever rapidement d'un échec, mais qui resteront des joueurs euh, moyens, moyens plus. Donc, euh, je pense que c'est les deux pièges à éviter dans ce genre de. de, 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 euh, de voilà, tout ce qui peut être draft, MLB combine et puis analyse statistique de manière générale. Voilà, c'est tombé dans ce type de piège. Euh,
2: vous avez parlé de bah, l'aspect voilà, de, de euh, mental, justement des pièges, du fait qu'un joueur, euh, par exemple, moyen peut surperformer. On a des joueurs qui sont bons et qui ont été un peu décevants à un moment, mais qui ont bien rebondi et qui sont même dans les votes des All-Stars, puisque maintenant on va parler du All-Star Game. Alors, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, on a eu maintenant les finalistes pour le All-Star Game. Alors, euh, si je ne me, si me trompe pas, je pense qu'au niveau des votes, on avait Vladimir Guerrero qui était en tête des votes de cette première phase. Et dans le top 5, on retrouve du Mike Trout malgré sa blessure. Il euh, y avait du Tatis Junior, il y avait, euh, euh, je pense qu'il y avait Ronald Acuna Jr. Vous me direz si euh, vous, je, me si je oui. dis des bêtises. Euh, Salvador Pérez également. Donc, on le sait, le Star Game va arriver à peu près en plus en même temps que la draft cette saison. Je pense aux alentours de, du week-end du 11, euh, 11 juillet. Mm -hmm. Que penser un peu des, des, des bah voilà, de, de ces finalistes, hein. on sait qu'il y a du Otani également, on sait qu'il y, y a des joueurs qu'on attendait euh, au tournant qui ont prouvé, donc je répète un, encore une fois, il y a Guerrero, il y a des retours fracassants comme Buster Posey par exemple euh, que penser un peu de, 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 ce first, enfin, de cette phase 1 qui est terminée et sachant que la phase 2 euh, a commencé c'est jusqu'à jeudi pour voter, donc n'oubliez pas de voter d'ailleurs
0: <rire> bah, J'étais étonné non, bah, ce, qui ce qui est frappant c'est le nombre de de nouveau, euh, il y a vraiment, euh, il y a vraiment aujourd'hui une un, un, un arrivée massive de, 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 de talents et de 109 dans, dans, dans les Major League. Et là, même si l'année dernière il n'y a, a pas eu de, de, de All Star, il y avait quand même des sélections qui ont été faites. Et je comptais, je crois qu'il y a euh, sur les, les, si on parle simplement des joueurs de champ évidemment, euh, sur les 17 joueurs de champ puisqu'il y en a, il y en a un de plus en en en, en, en américaine. Il y, en a, il y aurait 10 starters qui seraient là pour la première fois comme starters. Donc, c'est plus de la moitié. Euh, donc, c'est quand même assez impressionnant, même si euh, il n'y en a pas eu l'année dernière. Mais même en comptant le 2020, on, on en aurait 8. Donc, c'est vraiment la moitié euh, qui serait des nouveaux euh, partants euh, de, de, du All-Star. Euh, c'est quand même assez impressionnant et c'est quand même euh, plutôt positif pour l'avenir de la Ligue de voir, de voir autant de, de, de jeunes talents, quoi.
1: Euh, moi je dirais ben, euh, comme toujours il y a une prime à l'offensive et à la popularité Alors, il y a pas, je ne trouve pas qu'il y ait d'énormes fraudes euh, parmi les finalistes même si je trouve qu'il y en a certains qui ne devraient pas être là j'ai compris un de mon équipe préférée euh, Didier Le Mailleux, je ne pense pas qu'il mérite cette année d'être finaliste pour les, 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 les secondes bases hein, même si c'est un super joueur mais voilà, cette année il a quelques difficultés comme toute l'équipe euh, après on ne peut pas dire voilà, qu'il y a d'énormes fraudes mais quand même il euh, y a un concours de popularité en plus euh, d'un concours sur le, le, le talent et, et ce talent, il est souvent euh, est, comme je disais, c'est vraiment une prime à l'offensive c'est l'attaque, c'est le bâton qui, euh, qui prédomine et pourquoi je dis ça Parce que je trouve qu'il y a des il y a des joueurs qui, euh, qui sans être mauvais au bâton, hein, qui sont très bons au bâton, euh, mais qui apportent beaucoup en défense et qui ne sont pas dans les finalistes. Euh, je pense, par exemple, à, en, sur les secondes bases de National League, à Jack Cronenworth, qui a tout mm -hmm. à fait euh, sa place, peut-être même plus que Ozzy euh, Albies des, des, des brefs, qui fait une bonne saison, il hein, n'y a pas de soucis. Hein. Euh, et... Mais par exemple, quand, on, quand on regarde les War... Et... Par exemple, il y a des joueurs qui ne sont pas là. wars le jeune Isaiah Kiner-Falefa des Rangers, J.P. Crawford, le shortstop des, des Mariners, ou encore joué Wendell des Rays, le troisième base, qui est, qui, est, qui, est, qui est très bon. Et voilà, c'est les Rays donc, petite fanbase pour, pour les votes. Et en plus, ce n'est pas un nom hyper mais, médiatique par rapport à des joueurs comme, euh, comme Devers, Bregman ou Johan Moncada et White Sox. Donc, donc, voilà, c'est toujours un peu frustrant à ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire que ceux qui vont être élus au All-Star Game auront volé leur place d'une manière euh, générale. Euh, mais quelque part, c'est un peu comme je disais tout à l'heure sur les stats avancées... Euh, les, les, les nombres de, de présence en All-Star Game ne veut pas dire que quand on n'a pas ce nombre-là de, 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 de en All-Star, on est forcément un moins bon joueur parce qu'on euh, n'est pas vraiment sur une élection purement sur le talent et les performances actuelles. Il y a quand même ce côté image médiatique qui joue beaucoup. Et puis après, il y a, il y a en plus, euh, il y a quand même des équipes qui ne sont pas présentes malgré qu'elles soient performantes. Je pense aux Athletics, aux Rays, aux Brewers. Euh, même au Metz, il n'y a, a personne euh, de, 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 de ces équipes-là euh, alors qu'elles sont euh, soit en tête, soit euh, très haut dans le classement de leur division. Alors, On les retrouvera certainement dans les lanceurs, hein, parce que ouais. c'est <rire> euh... beaucoup d'équipes qui marchent sur leurs lanceurs, sur... Ouais. Mais, <rire> mais, euh, <rire> mais, mais, mais ils ont quand même des joueurs de terrain qui, qui performent et qui ne, qui ne sont pas là. J'ai parlé pour Wendell des, 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 des Rays. Donc, euh, donc voilà, toujours. Et les équipes que je cite, c'est des petits marchés. Donc je pense que ça joue un petit peu quand même aussi.
0: Ah, toujours, toujours. C'est sûr que le Star Games, ça reste un, un concours de popularité, et qu'être dans un gros marché, ça, 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 ça aide toujours un petit peu, Ça c'est évident. Euh, D'ailleurs, l'exemple voilà, de Chrono c'est est, est vraiment bon, parce qu'en plus, euh, pour l'avoir dans mon équipe de fantasy, euh, du point de vue attaque, il est loin d'être mauvais cette année, donc euh, il, il mériterait sans doute d'être dans, dans les finalistes.
1: J'ai vu des gens des, chez les Yankees, <rire> qui, pardon, excuse-moi, mais des gens aussi. chez les Yankees, par exemple, les Yankees fans, hein, euh, qui se plaignaient que Gary Sanchez n'était pas dans les finalistes. C'est pour <rire> dire des fois quand même comment les fans... Euh, sont, sont un peu aveuglés par l'amour de leur équipe quoi. Moi je suis euh, un adorateur des Yankees, mais Gary Sanchez, mais c'est déjà un miracle qu'ils soient MLB quoi. Donc, <rire> donc en plus sur le Star Game, faut pas des voilà, faut, faut, faut pas trop plaisanter non plus. Donc voilà c'est des ce côté popularité qui est parfois un peu pénible.
2: Ouais je suis d'accord avec vous et on a l'impression que comme vous l'avez dit ça ne ça ne euh, comment on peut dire ça Parce que je perds mon français, forcément. Ça ne félicite pas, entre guillemets, vous allez me corriger pour le, la bonne formulation, mais ça ne félicite pas, ça ne euh, récompense pas, voilà, récompense pas en fait euh, l'équipe, par exemple, qui performe. Euh, vous parliez tous non, les deux des, des c'est vraiment
0: un concours individuel quelque Exactement. part. Exactement, ouais, ouais, c'est Exactement. Ouais. Est... Mais après, il après, y, y avait une, une, aussi une prime un petit peu au, 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 au nom, euh, et là je suis assez content de voir quand même beaucoup beaucoup de jeunes comme je disais dit tout à l'heure parce que, parce que quelques fois il y en avait aussi qui étaient un petit peu rentiers du All-Star Game euh, et là il y en a quand même un peu moins tout à fait
2: je suis bien d'accord avec vous euh, en tout cas le All-Star Game va être à suivre comme on l'a dit dans la même période que le, la draft MLB entre le 11 et le 13 juillet hein, on regardera les dates pour être exact et correct on va passer maintenant on parlait un peu des races notamment. On va passer maintenant en fait, à une petite catégorie que j'ai ajoutée parce que on a quand même pas mal avancé dans la saison. On va parler un peu de power ranking, mais on ne va pas l'éplucher. Hein. Ce n'est pas forcément notre rôle et je ne pense pas que ce soit le plus intéressant. Ce que je voulais voir avec vous, c'était euh, par exemple euh, sur, la, sur la semaine euh, qui a performé, qui a « déperformé » entre guillemets. en commençant cette semaine par deux focus. donc Un focus sur les euh, Nationals, mais assez rapide, hein, et un autre sur les euh, Athletics. Bien sûr, ils sont dépendants de leur calendrier également. Mais je voulais avoir un peu votre avis là-dessus.
1: Euh, sur les Nationals, euh, moi je trouve que parmi alors, il y a plein d'équipes qui ont eu une belle série, une belle semaine passée. Je pense euh, euh, à Toronto ou euh, aux Astros, par exemple, en, en américaine. Euh, mais les Nationals, eux, ils ont eu une adversité quand même qui était euh, compliquée. Parce qu'ils ont affronté euh, euh, deux équipes euh, rivales directes de leur division, euh, les Mets et, et, et les Phillies, dans une division qui est, qui est très serrée, qui est très relevée. Euh, eux qui ont donné euh, quasiment pour perdu pour le baseball il y a, il y a encore quelques semaines. Euh, et donc, du coup, euh, je trouve que de, de toutes ces équipes qui ont eu une belle semaine, c'est celle qui, pour moi, euh, mérite euh, peut-être le plus les honneurs par rapport à la... Euh, un petit focus sur les Padres, parce que bah, ils ont euh, joué les Dodgers dans une série qui était extrêmement attendue et que cette série-là, ils l'ont rapportée. Donc, euh, et du coup, ils ont eu aussi une très très belle euh, semaine et euh, ils ont gagné euh, 9, euh, 9 de leurs 10 derniers matchs euh, euh, du coup voilà c'est encore une, aussi une belle lutte à trois avec les Giants et les Dodgers
2: Olivier de ton côté peut-être si tu as ouais. un, un mot
0: bah non mais je, je, je suis assez d'accord avec Gaëtan sur les Nationals il y, a, il, y a, il y a quelques semaines on avait fait la liste des équipes qui nous avaient déçus cette saison les, la, la contre hype. moi j'avais cité les Nationals parce que parce que j'étais je, 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 ah, vraiment déçu par leur, leur début de saison. Je pensais qu'ils seraient, qu seraient plus compétitifs, surtout qu'ils sont dans une division qui est, qui est jouable. Il hein. n'y a, a que les Mets qui sont au-dessus des, des, de la barre des 500 pour l'instant. Euh, donc là, je suis assez rassuré un petit peu quelque part de les voir euh, revenir dans la, dans la course, un petit peu aussi comme les Braves qui, qui m'avaient me, qui me, qui aussi assez, assez déçu par la... Par, par leur début de saison, donc euh, je pense que la National League East pour le coup euh, va être passionnante cette année euh, parce que j'ai l'impression que ça va remonter un petit peu euh, du côté des Nationals, des Braves, des Phillies pour aller euh, pour aller chatouiller les Mets qui ont sans doute un petit peu surperformé avec, euh, avec notamment De Grom euh, euh, et euh, ça va sans doute peut-être être la euh, grande penance race de la de l'année, avec évidemment la, la NL West qui est, qui est un petit peu hors catégorie, mais, mais euh, ça va être très intéressant de, de suivre cette, cette division, je pense, cette année.
2: Olivier, toujours aussi fort en transition, parce que la NL West, je voudrais qu'on en parle, mais pas tout de suite, tout de suite. On va en reparler dans quelques secondes. Juste avant, je voulais vous interroger sur les A's même si euh, au demeurant, ils n'ont pas un bilan catastrophique, mais c'est un peu euh, la, la, la semaine un peu, entre guillemets, décevante. Il faut voir encore une fois le calendrier. Hein.
1: Bah euh, oui, oui, c'est décevant parce que euh, euh, déjà ils ont perdu contre les Yankees qui, euh, qui galèrent et donc ils ont relancé temporairement les, les, les Yankees. Euh, ils ont perdu une série contre les Rangers. Euh, qui est une des pires équipes de la de la MLB. Et puis ils ont perdu, voire peut-être même sweepé je crois, hein, contre les, 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 les Giants. Ou en tout cas, ils ont perdu la série contre les, 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 les Giants. Ouais, en, ils ont perdu. Ils ont le Dans le derby de la dans le derby ouais. de, de, de B, qu'on sait toujours euh, important pour euh, pour les fans. Du coup, oui, c'est une c'est une sale série et euh, ça fait partie de ces équipes qu'on ne pensait pas aussi haut. En début de saison, on pensait que ils allaient être un peu plus en retrait parce qu'ils ont perdu des, des joueurs majeurs. Je pense notamment à Marcus Simien qui, euh, qui euh, s'éclate du côté de Toronto, qui, qui est vraiment devenu un des piliers des Blue Jays très rapidement cette année. Euh, et au final, ils ont vraiment été une des, des meilleures équipes, puis de temps en temps même la meilleure équipe de, 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 de l'MLB. Et puis là, voilà, euh, depuis trois séries, c'est vraiment la galère. Est-ce qu'ils rentrent dans le rang ou est-ce que c'est juste une mauvaise passe euh, euh, qui ne va pas durer C'est toute la question. Mais on peut pas. Se... ça serait quand même étonnant que toutes les équipes qui performent alors qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là depuis le début de la saison euh, soient encore au rendez-vous euh, après le star euh, break ou même en, en, en fin de saison. Il y en a bien une ou deux au moins qui vont, euh, euh, qui vont tomber. Donc, est-ce que ça fait... est ce que ça sera les, les Athletics La question est là. <rire>
2: donc, euh, je ne sais pas si Olivier, toi, tu avais quelque chose à ajouter sur les Aces sur par exemple.
0: Hein, je pense que pour les athlétiques, ça, ça sent un petit peu, effectivement, le, le retour dans le rang. Alors, je pense qu'ils devraient quand même être dans la compétition pour, pour une wildcard, parce que dans l'américaine, ça, ça reste quand même largement jouable pour eux. Par contre, je pense qu'effectivement, euh, les Astros, eux, ne faiblissent pas. Euh, ils, sont, ils continuent à être très, très performants euh, après un début de saison qui, était, qui avait été plutôt moyen. Mais là, depuis, depuis deux mois, c'est vraiment une machine. Et, et je pense que ça va être très, très difficile pour les athlétiques d'aller titiller les Astros pour le, le titre de division. Ouais.
2: Je suis bien d'accord avec toi sur le coup. Et ma euh, bah, honneur à toi de nouveau, puisqu'on va parler rapidement, parce que tu avais fait une très belle transition sur la NL West. On va parler en fait, des Giants, première équipe, hein, et donc euh, premier au, au power ranking de cette semaine. Première équipe à atteindre les 50 victoires
1: euh, la première ouais. équipe à... Ah oui, pardon, vas-y Olivier Non, non Vas-y,
0: vas-y, vas si tu veux parler ah, des, Non, je n'ai pas d'un mais... truc
1: qui, qui s'adressait à moi Mais non, vas-y, vas-y vas
0: euh, Bah écoute, les Giants C'est d'autant plus... Enfin, moi, moi, les Giants Ils m'impressionnent parce que je ne les attendais pas du tout euh, Comme beaucoup de monde, je pense D'ailleurs, euh, et puis en plus ils, font, ils, ils sont la première équipe À 50 dans, dans, En jours Dans, dans les... Donc euh, euh, quand vous faites 50 victoires et que vous jouez euh, tous les 4 matins les Dodgers et, et les Padres euh, c'est quand même que euh, vous êtes pas n'importe qui donc euh, donc c'est 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 pour ça qui m'impressionne encore plus et, euh, et 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 je me demande jusqu'à quand ça va durer enfin je 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 considère qu'il surperforme euh, compte tenu de leur effectif, etc. Mais, mais, mais ça ne s'arrête pas. Donc, euh, est-ce qu'ils vont continuer comme ça jusqu'en fin de saison Je ne sais pas, mais je, je, je reste complètement bluffé par leur saison. Ouais.
1: Bah, euh, comme, euh, comme Olivier, c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui surperforment. Euh, D'autres qu'on n'attendait pas. Euh, Buster Posé, on n'attendait pas à ce qu'ils reviennent à, 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 à ce niveau-là. Bon, je suis d'ailleurs très content pour lui. C'est un joueur que, que, que j'apprécie. Mais c'est vrai que, par exemple, ce euh, qui est un peu le nœud de la guerre euh, euh, pour beaucoup d'équipes qui, qui sont à ce rendez-vous-là sans qu'on les attendait, c'est le pitching. Et euh, autant, que ça, autant les partants que, que les releveurs du côté des, des Giants, c'est vrai qu'on les attendait pas à ce niveau-là. Euh, Est-ce que voilà Kevin Kosman il fait la, la 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 saison de 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 sa carrière, de sa vie même. Euh, il gère aussi s'il n'y avait pas Jacob de Grom <rire> en National League, euh, c'est c'est lui qui serait leader pour pour gagner le le Cy Young. Est-ce qu'il va continuer comme ça? Anthony De Sclafini, c'est 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 pareil dans le bullpen. Il y a des voilà des joueurs comme Tyler Rogers ou Dominique Leone. Euh, qui, qui, qui font un, un, un très beau travail. Et puis même sur le terrain, même à l'attaque, euh, il voilà, y, y a des joueurs qu'on qu n'attendait pas à ce niveau-là, comme Crawford. Euh, J'ai dit comme posé, on ne pensait pas qu'il allait revenir à ce niveau-là après la, le, son up-out de, de 2020. Un, un joueur comme Steven Dugard qui fera pour, euh, pour 326. Enfin, Est-ce que ça peut durer Alors, autant pour d'autres équipes, je ne suis pas sûr. Autant pour euh, les Giants, euh, je me dis que euh, c'est... Ouais, Typiquement, le genre de saison que peuvent nous offrir les, les, les Giants, même s'il n'y a plus Bruce Boschy à la tête de cette équipe. Euh, pourquoi pas En tout cas, ça va donner du, du fil à retordre à, à nos amis des Dodgers et, et des Padres à qui on avait promis une lutte fratricide <rire> en haut de la division. Euh, ben non, Ils ne sont, ils sont pas deux, mais ils sont trois.
2: Merci, messieurs. Je vous avais dit que les news sont assez chargées euh, cette semaine, puisqu'il y en a encore une, une dernière. On va parler un peu de bah de substance, de nouveau, on est obligé, puisqu'on a le premier joueur expulsé, c'est le pitcher des Mariners. Hein. Euh, si je me rappelle, son nom, c'est Hector Santiago. C'est ça. Donc, euh, bah, voilà, en, en deux, trois mots, que, que penser un peu de cette première expulsion bon, Chacun va défendre son, son stake mmh. côté Mariners, donc côté Santiago, on s'est défendu. Côté euh, MLB, on, quelque part, on se félicite d'avoir ce premier cas où on montre un peu sa fermeté. Que penser un peu de tout ça N'importe qui peut commencer si vous voulez. Bah, tiens, <rire> Olivier, allez.
0: <rire> bah, écoute, il bah, fallait s'y attendre. Euh, on en a déjà parlé à plusieurs reprises. Euh, à partir du moment où la MLB a décidé de taper du point sur la table de mettre de mettre cette règle, euh, il fallait forcément qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui se fasse attraper à un moment et, et que ça se passe mal pour lui. Alors, est-ce que, est que la MLB est vraiment sérieuse pour faire appliquer ça de manière très très stricte, moi je reste à, à, encore assez sceptique et puis et puis ça pose les problèmes qu'on qu évoquait la, la dernière fois de d'être de, de, faire sur sur l'ensemble de la saison, euh, qui fait que que je pense qu'il faudrait quand même avoir une, une certaine tolérance sur ce sujet. Je sais pas. Euh, en tout cas, je suis pas étonné que ça se soit passé. C'était ça faisait partie de l'ordre des choses. Il y allait forcément y avoir un, une affaire. Euh, maintenant, on va voir si euh, si euh, ça va ça va continuer, si la MLB va vraiment être sévère ou si c'était vraiment juste pour marquer le coup euh,
1: Pour moi, il y a plusieurs niveaux de, de, de lecture de ce qui s'est passé. Déjà, il y a par rapport... À Hector Santiago parce que bah, lui il clame qu'il a utilisé que de la colophane euh, autorisée. donc le gant a été envoyé en inspection à, à New York dans les locaux de la MLB donc à voir si la MLB va va confirmer ça ou pas est-ce qu'ils vont euh, euh, faire des analyses et trouver euh, d'autres substances que, que, que du colophane ou est-ce que c'est que du colophane et dans ce cas-là bah, il y aura il y aura pas de il y aura pas de suspension euh, euh, et comment ils vont gérer donc, le, le, le fait d'avoir sorti euh, le son joueur du, 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 du match donc il y a, y a cette question là qui se, euh, qui se pose euh, la deuxième qui se pose c'est que quand même depuis que la MLB a mis en place cette règle euh, c'est une règle qui est très controversée alors pas forcément sur le fond alors même si parmi les fans, les joueurs, les managers, on a bien compris que la question était partagée entre ceux qui disent euh, il faut pas du tout tricher, donc pas du tout de substance, et ceux qui disent quand même pour la, pour la sécurité des lanceurs et des batteurs, il faut peut-être réfléchir à une substance, pourquoi pas une substance commune à tous pour euh, euh, améliorer l'adhérence sans forcément améliorer le, 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 le mouvement, ou en tout cas de trop. Donc il y a, y, a, y a aussi cette lecture-là. Et mmh. puis moi, il y a une lecture que j'apprécie parce que vous savez que j'aime beaucoup, beaucoup l'histoire et j'aime beaucoup ces anecdotes. Et, euh, et si effectivement des lanceurs arrivent quelque part moralement, oui, c'est pas bien la triche, mais comme la triche fait partie de l'ADN du baseball et de son histoire et que ça permet de mettre aussi en relief, de pimenter euh, cette histoire-là, que, que les lanceurs arrivent à imaginer des nouvelles formes de triche pour mettre en place des substances, je, je trouverais ça marrant. Mais dans le cas d'Hector Santiago, est-ce que c'est le cas ou est-ce que voilà, c'est un arbitre qui est un peu suspicieux, a préféré euh, dans le doute euh, appliquer euh, la règle? Et Est-ce qu'il va être contredit par de futures analyses? Donc voilà, il y a, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture à voir comment ça va se dérouler. Ce qui est sûr, et là je pense que tout le monde sera d'accord sauf Rob Manfred, euh, c'est que cette règle n'aurait pas dû être mise en place en milieu de saison. Elle aurait dû <rire> en cours de saison, elle aurait dû être soit discutée avant. Parce que le problème, il a déjà été soulevé avant et particulièrement pendant l'intersaison inter, il y a eu un très bon papier de, de, de The Athletics ou après la saison. Mais là, tout le monde est d'accord pour dire qu'une nouvelle fois, la MLB a été très très mauvaise sur son timing.
2: Oui, on est d'accord. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez Pardon, bien géré toutes bavard. ces news. Non, il n'y a pas de souci. <rire> on va passer au sujet principal. On va faire une petite transition musicale tout d'abord. C'est parti. Alors, euh, le sujet principal, ça va être une équipe dont on n'a pas encore tout à fait parlé. C'est une équipe qui domine la NL Central et qui a en son sein un potentiel Young hein. On va parler donc des Milwaukee Brewers, les brasseurs de Milwaukee. Alors, comme j'ai dit en tête de la NL Central, on voit des performances, notamment de Brandon Woodruff, euh, très intéressantes. Un peu, sur la, un peu sur la continuité, on peut dire, des de, de, de dernières saisons, en tout cas de la dernière saison. Euh, Corbin Burns est également là. Euh, C'est une équipe qui euh, paraît un peu, on va dire, homogène, qui n'a pas des, des stats incroyables de manière individuelle, notamment offensive, mais qui a l'air de bien se compléter. Qu'est-ce que vous, vous en pensez, messieurs? Je vais commencer par Gaëtan cette fois-ci.
1: Euh, merci parce que comme j'étais très bavard, mais bon. <rire> euh, je alors, moi, pas souffler. Il y, y a même, il y a même quatre. Euh, on pourrait même dire quatre sayong potentiels, parce que euh, ce qui fait la force des Brewers, et je l'ai dit, qui fait la force de beaucoup d'équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, c'est le pitching. Euh, effectivement, il y, y a beaucoup de ces équipes euh, qui euh, qui performent ou surperforment parce qu'elles ont des lanceurs qui font des euh, saisons incroyables ou, ou qui confirment. Euh, un, un potentiel donc euh, bah forcément effectivement il y, y, y a Woodruff il y a Freddy Peralta aussi il euh, y a Cobin Burns et puis il euh, y a euh, en closer Josh Chader qui est euh, mm -hmm. absolument euh, magistral donc, c'est quatre. Alors, même si, effectivement, pour les closers c'est un peu plus difficile d'avoir le Sayong, euh, mais euh, voilà, ça fait quand même quatre lanceurs qui pourraient prétendre, s'ils continuent sur, ces, sur cette voie-là, et en espérant que Jacob de Grom euh, disparaisse dans un univers euh, parallèle, <rire> espérer le, 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 le Sayong. Mais c'est vrai que ce qui est assez surprenant, c'est que bah, si on enlève ce, ce, ce pitching euh, très talentueux euh, des partants et de ce closer bon, la relève n'est pas particulièrement. Euh, Exceptionnel, leur défense est pas particulièrement euh, exceptionnelle, et leur attaque, effectivement, est pas particulièrement exceptionnelle. En plus, il leur manque des joueurs comme euh, Lorenzo Kane, euh, Cotel Wong qui revient à la deux blessures mais qui leur a manqué pendant un certain temps. Et on sait que c'est une, une des, des rares pièces euh, offensives qui soit à un niveau euh, vraiment all-star pour le coup, hein. euh, ce qui frappait à, à, à 294 euh, de, de moyenne avec euh, cette home run. Euh, et puis en fait, le, le, le seul, hormis lui, le seul qui arrive vraiment à avoir un super niveau, c'était leur leur receveur Omar euh, Narvaez, si je, je prononce bien, euh, qui frappe pour plus de 300 et qui, qui a frappé 7 home run. Mais voilà, Christian Yelich n'est pas revenu, le Christian Yelich National League MVP. Euh, sans être mauvais, euh, il n'est pas exceptionnel, même si il, il semble avoir, connaître un petit rebond positif euh, ces derniers temps. Mais c'est vrai, voilà, quand on regarde leur, leur stat. Euh, offensive commune, collective, on est plutôt sur du moyen voire dernier tiers de la, de la MLB. Ils ne tiennent que par, leur, que par leur lanceur. Alors, Woodruff et Burns, ça fait quand même 2-3 saisons qui sont à ce niveau-là. Ça peut tenir. Peralta à voir. Josh Adder, ça tiendra. Mais est-ce que ces quatre là peuvent tenir toute l'équipe toute la saison C'est un réveil de l'offensive. Notamment pour aller plus loin que simplement se qualifier en playoff bah, ça paraît un peu compliqué quand même. Euh,
2: avant de te donner la parole, Olivier, je suis tout à fait d'accord avec toi, Gaëtan, et notamment par exemple en, en, en offense, on a des, des trompe-l'œil, par exemple, on peut dire ah bah tiens, Abysal Garcia fait une bonne saison, puisqu'on va voir juste les chiffres en termes de home run, <rire> de RBI, on va dire ok, mais quand on va voir en fait les stats, on va se rendre compte que c'est très moyen, comme tu l'as dit. Euh, le pitching et, et la force. On a vu par exemple hier un pitcher, on dirait que ça déteignent tous les uns sur les autres entre guillemets, parce qu'on a vu hier Eric Lauer qui a fait une belle performance hein, par exemple il euh, y a toujours le, le, le rookie leur rookie de l'année, Devin Williams euh, qui, est, qui est également là qui est, qui est pas mauvais tout ça pour dire en fait, au final est-ce que ce système là où le pitching euh, bah, domine et le, et le modèle en fait pré, bah, voilà dominant et préva... qui prévaut en fait pour pouvoir euh, gagner euh, sa division tout simplement en fait on en est on en est à se poser cette question là
0: oui euh, euh, <rire> surtout surtout cette année mais 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 euh, c'est aussi enfin, pour une équipe comme les Brewers c'est aussi la solution euh, euh, la seule solution j'ai envie de dire parce que c'est c'est un petit marché euh, et euh, ils peuvent pas se payer non plus euh, des 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 batteurs euh, all star euh, euh, comme ça. Euh, donc euh, donc ils sont obligés aussi de s'appuyer sur euh, sur euh, sur quelque chose de, qui peut se monter doucement. Et une rotation, ça se monte doucement. Et, et quelque chose qui est frappant quand même dans 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 ce qu'on vient de dire, c'est que que ce soit Woodruff, Peralta, Burns. Adder, ils sont tous là depuis 4-5 saisons chez les Brewers ils viennent de loin, ils n'ont pas été achetés à prix d'or et c'est une rotation qui est en plus encore relativement jeune, Woodruff hein. il a 28 ans Peralta il en a 25, Burns il en a 26 euh, donc ils peuvent être encore là pendant plusieurs années. Alors, ils vont être là que si les Brewers gagnent parce que si les Brewers ne gagnent pas, ils seront tradés au, au, au premier trade de deadline euh, intéressant parce que ils voudront cher et, et, et un contender les prendra. Mais tant que ça gagne, euh, bah, les Brewers ils jouent leur carte à fond avec un avec une rotation qui est vraiment très jolie et qui est fabriquée made in Milwaukee pour le coup. Euh, et 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 pour des équipes de peu marché entre guillemets comme peuvent l'être les Brewers, c'est la solution aujourd'hui pour pour gagner. Donc euh, je trouve que c'est un bel exemple pour pour d'autres équipes de, de, de ce type de de, de, de parcours. Alors effectivement, est-ce que ça va tenir longtemps le, le point c'est que aujourd'hui ils dans une division qui est pas très très forte et donc ils peuvent vraiment y arriver. Ils peuvent ils peuvent gagner cette division et ensuite euh, notamment sur les premiers tours de playoffs où on a moins de matchs. Euh, se taper la rotation Woodruff-Peralta-Burns à la suite, c'est quand même pas évident. Mm. Et même une grosse équipe, euh, elle peut chuter sur, sur ce genre de choses, notamment au premier tour. Donc, pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, effectivement, euh, en attaque, c'est loin d'être performant. Euh, par contre, ils ont quand même fait un, un joli petit coup euh, dont on a parlé tout à l'heure, notamment avec Franco, c'est qu'ils ont récupéré Adams des... des des, 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 des Rays. Euh, et Adames, alors, il n'est pas hyper performant, mais il fait une saison acceptable et plutôt, plutôt en hausse depuis qu'il a quitté Tampa Bay. Il se débrouille mieux à, à Milwaukee du point de vue offensif. Et je pense qu'en défense, avec Wong, euh, ça fait une très, très belle paire défensive. Et, euh, et ça, pour le coup, euh, il n'aura pas coûté cher. Et c'est peut-être le coup qui pourra leur permettre ben de, de tenir et de, et de peut-être aller en, en play cette année du côté de Milwaukee. Euh,
2: on, on le sait, on avait parlé notamment des, des Cubs euh, il n'y a pas si longtemps que ça, les Cubs qui sont euh, donc dans leur roue hein, malgré tout. Euh, mm -hmm. pour, pour vous messieurs, qu'est-ce qui peut faire la différence justement, entre, ces, entre les Cubs justement, donc, dont, on a, dont on a parlé il y a, il y a quelques temps et euh, les Brewers Qu'est-ce qui peut faire en fait la différence sur le long terme Est-ce que l'expérience, par exemple, des, des Cubs en termes de euh, de ce qu'ils ont rapporté, des joueurs qui restent avant qu'ils puissent partir, peut-être comme les Javier Baez ou, ou autres, euh, peut faire la différence Ou est-ce que au contraire, vous pensez que cette cohésion et cette force du pitching va malgré tout euh, pouvoir en fait euh, euh, permettre à, aux, aux Brewers de, de de continuer un peu comme ce que tu as dit Olivier, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans une division des, des plus compétitives, hein, dans des plaises aux fans des différentes franchises de cette division. Ce n'est pas la plus forte. Elle est quand même un peu meilleure que ce qu'on pouvait imaginer en pré-saison. Malgré tout, voilà, qu'est-ce que vous, vous pouvez voir en termes de miroir entre les clubs et les qu qui vous, Quels sont les critères en fait, qui, pour vous, vont être déterminants pour savoir qui de ces deux équipes peut, par exemple, gagner En sachant qu'on n'enlève pas les Reds, hein, bien sûr, et les Cardinals
1: euh, moi je dirais il euh, y, y a déjà le, le, une sorte de constance dans la performance euh, c'est à dire que même si les Brewers ne deviennent pas une machine offensive euh, il faut quand même que euh, derrière euh, cette incroyable rotation euh, et, et euh, qui, voilà, que l'attaque euh, continue quand même de rester à un niveau correct même si c'est moyen dans l'ensemble euh, de, de rester quand même à ce niveau-là pour la division pour le titre de division ou choper une wildcard je pense que ça peut être suffisant les équipes unidimensionnelles c'est suffisant pour aller en playoff ça il n'y a pas de souci moi je l'ai vécu avec les Yankees à un moment donné ils jouaient que sur l'attaque ils n'avaient pas de rotation le bullpen était quand même là à présent mais il n'y a mais l'attaque voilà, suffisait pour, pour faire une saison à 100 wins le problème des équipes unidimensionnelles c'est que plus on avance en playoff euh, plus on envoie les, les insuffisances et même si on peut aller et c'était le cas des Rays l'année dernière même si on peut aller jusqu'en euh, jusqu World Series avec un super pitching à un moment donné quand on tombe sur une équipe qui est complète même si ça peut se jouer à pas grand chose bah c'est ce petit sûrement, cette, ce côté équipe complète qui donne le petit surplus pour, pour, pour gagner. Et on voit quand même que les, les derniers vainqueurs de World Series, c'est tous des équipes qui étaient complètes, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes en défense, sur le monticule et, et en attaque. Euh, donc, pour l'indivision, division, effectivement... Alors après, les Cubs, l'avantage qu'ils ont, c'est que certains ont, ont retrouvé une nouvelle jeunesse depuis 2016. Je pense à Bryant, je pense à, à, à Rizzo qui forment vraiment le, 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 le socle de, de, de l'équipe, malgré qu'ils aient perdu Hugh Darvish. Mais je, je, je trouve que le problème, c'est que toutes ces équipes, euh, elles, elles sont quand même encore très fragiles et elles peuvent tomber euh, comme euh, rayonnées. Les Reds peuvent revenir, euh, Saint-Louis peut revenir. Euh, pour moi, les crémages, il va se faire en août parce que souvent, l'après le, 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 All-Star euh, All Game est un révélateur euh, du, du vrai niveau de jeu des équipes et on va voir les si des fragilités des uns et des autres vont apparaître à ce moment-là. Mais pour, pour moi, tout est ouvert. Franchement, tout est ouvert. Sauf pour les pirates.
2: Ah oui, pour les, pour les pirates, <rire> ça paraît un peu plus compliqué. L'ouverture, c'est plutôt vers la draft, on va dire. <rire> en effet. Pour bon, ces gens-là. Bah, merci, monsieur. Vous avez peut-être euh, peut-être un ou deux, trois... Enfin, peut-être quelques mots à ajouter, je ne sais pas, euh, là-dessus. Sinon, on peut euh, euh, tranquillement clôturer ce podcast qui aura été assez long, notamment au niveau euh, news. Euh, voilà, si vous avez un dernier mot sur, sur ces uh, Brewers ou autres. Je ne sais pas. Non, ça va. Ok, parfait. Bah, merci encore. Vous avez bien tenu la distance sur ces, toutes ces news <rire> a, euh, sur lesquelles on s'est baladé, hein, de fond en comble, hein, de la jeunesse, euh, des incidents de substances, All-Star Game, etc., etc. Donc, merci encore une fois, messieurs. On va conclure. Alors merci aux auditeurs d'avoir écouté comme d'habitude je vous rappelle ce podcast est disponible sur toutes les plateformes telles que Apple Podcast, Spotify et Deezer, de la même façon vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux donc Hype Sports Media sur Twitter Instagram et Facebook on vous attend venez nombreux, euh, commentez, partagez euh, on aime bien quand vous réagissez et sur ces belles paroles moi je vous dis tout simplement à la semaine prochaine ciao